0: 这些年，关于彩礼这样一个话题啊，真是经久不衰，在网上隔三差五就能看到跟彩礼相关的话题。其中，在江西呢，可能因为彩礼一直居高不下，在2020年的时候，江西省民政厅的网站就有人以“江西彩礼风气必须遏制，毁坏一代年轻人”为题，发出了建议咨询。其中呢，里面就提到。动辄二十到三十万的彩礼，普通人怎么拿得出来呢？有些人结婚靠着父母借钱，这样只会让贫穷的人更贫穷。这个市民还表示呢，一风一俗并非一朝一夕，但是呢，也需要下定决心，别让彩礼成为江西一道亮丽的名片。在那之后呢，江西各个地方也是想尽一切办法，尽力去降低彩礼的这个数字啊。在去年七月份的时候，赣州全南县就在全国率先探索推出零彩礼家庭礼遇机制。通过发放零彩礼礼遇卡，给予喜事新办家庭子女入学、信用贷款、健康体检等方面的正向激励，激发群众参与婚俗改革的内生动力。而在江西抚州呢，也对当地的彩礼采取了限额标准。当地的民政部门说，由于各家具体情况不一样，所以呢没有一个固定的数额，而是直接规定为不能超过具体地区村民人均年收入的三倍。如果说前面几个政策看起来都没有具体的金额，执行起来还有一点模糊。那么最近呢，江西崇义结合前面的这些政策、啊，出台了一个明明白白的政策。他们的这个政策的名字也是叫“零彩礼、低彩礼家庭礼遇机制”，给新人家庭提供子女入学、交通出行、健康体检等方面的正向激励。这个就感觉跟前面赣州的这个彩礼政策啊很类似了。但是呢，他们做的更细致，其中有这么一条：男方给女方的聘礼礼金为零。或者不超过 3.9 万元就可以视作零彩礼、低彩礼，他们的孩子持礼遇卡可以在学前义务教育阶段按照第一顺序择校入学。看到这样一个非常细致的政策之后啊，有很多网友说：“谁能想到有一天上学竟然跟彩礼能够结合在一起了呢？”而且这样的政策它实施起来到底是否真正有意义呢？我想，如果说一个家庭啊，他真的需要给女方彩礼，而且这个价钱远远不止三点九万元。那么，既然两口子能够结合到一起，当然还是想要为孩子去争取一个优先入学的机会了。所以，这个彩礼到底是多少钱，又有谁来核实呢？当然了，崇义县还是非常贴心的推出了一个。零彩礼、低彩礼家庭申请流程图，其中啊，这个申请是由家庭提出来的，然后要经过所在的村呢、啊、居委会啊、单位啊去核实，接下来还要公示、乡镇社区审核、县民政局审核等等。但是从这个很细致的流程当中，也是仍然看不到如何对这个金额做一个监督的。所以呢，这样一个政策看起来是在积极的遏制天价彩礼的产生，但是可惜啊，它的结果是可想而知的。其实呢，追根究底，还是说在从表面上想去解决这个问题，彩礼产生的真正原因，仿佛很多人都视而不见。有网友就说啊，这么多年来，彩礼一直都被各种妖魔化，各种话题也是越来越离谱。其实很多人都还没有争论清楚，彩礼的真正作用到底是为了什么。其实彩礼的真正作用是为了弥补女性在怀孕生产期间对身体的损伤，对工作上升受阻的补偿，而不是男性以及女性原生家庭用来谈条件而忽略女性本身所受的伤害所产生的对立话题。如果说没有办法正确对待女性因怀孕生产所带来的损伤，那么因各种彩礼而引起的话题就是永远无解，而且是永远都处在对立面的。另外呢，其实彩礼说到底是一个你情我愿的事情。你说市场上的彩礼高了，那它当然是有它高的理由的。特别在一些天价彩礼聚集区域啊，其实我们也可以看到啊，在那些地方，可能重男轻女的情况啊会比较多一点，而且当地也有比较严重的男女比例失调的情况。而在男女比例相对均衡、经济也相对发达的地区，天价彩礼的现象呢就会少很多。那总而言之呢，其实彩礼是一个你情我愿的事情，你啊要愿意给你就给，不愿意给就不给。这个婚呢能结呢就结，不能结呢也就不要结。很多人呢又想找个老婆，可是呢又不想给彩礼，最后呢就会说用彩礼换来的婚姻，充其量就是一场交易，没有感情基础。这话说的好像没有彩礼的婚姻就能和和美美一起携手到老一样。这个世界啊，纷纷扰扰，各种各样的奇葩事情看多了，其实还真不乐观呢、啊。好了，本期话题呢就聊这么多，欢迎在评论区讨论，也欢迎订阅、点赞、收藏我的专辑。没有想法，我是没了，我们下期再见。